0: <melodic> היו תלמידים שהיו להם בחינות בגרות שהן היו היחידות לזכאות שלהם ואז היה מקרה של תלמידה שהשכונה שלה ברמלה בסגר, בית הספר בסגר ומתחילה בחינת בגרות, מה עושים? היא לא מגיעה ואז היא התקשר למשטרה לבקש אישור חריג מהמשטרה לנסוע פיזית להביא אותה מהשכונה ברמלה, לפרוץ את המחסום דרך אישור מהשוטר הוא אומר לי, מה את עושה פה? אני אומרת לו, אני מנהלת את זה, לא הבנתי ולהביא
1: את הילדה פיזית מרמלה לעבור את המחסום של שכונת הרכבת, להכניס אותה לעשות בגרות. אז איך התקופה הזו, מהמאתגרות שעברה מערכת החינוך, השפיעה על הילדים והמורים באחת השכונות הקשות בארץ? ועולה הקורונה היא דווקא הבשורה הגדולה שכולם שם לה. אני הדס להב, וזה הלא נודע. פודקאסט שבו חברי רשת מעוז מספרים על איך הם מנהלים, ומתנהלים, בתקופת אי הוודאות שלום, היי של שירין. שלום, היי. איתנו היום שירין עטור חפי, מנהלת תיכון אורט למדעים והנדסה בשכונת הרכבת בלוד. אכן כן. שירין, מתי
0: פעם אחרונה פגשת תלמידים שלך פנים מול פנים? בוא נגיד שאחד הטקסים המכוננים של בית ספר במשך השנים שאני מנהלת אותו, mm -hmm. שזה מ-2009, זה מסדר בוקר, שבו כל התלמידים עומדים כל בוקר. מדברת על 1,350 תלמידים. ולא היה לי כזה דבר מפברואר שנה שעברה. חסר, קשה. אני בכלל, כאילו, אני אפתח סוגריים ואני אגיד שהרבה פעמים אנחנו שופטים תהליכים שקורים בעולם בלי להבין את הקונטקסט המנטלי. Mm -hmm. יש משהו בנו במזרח תיכון, בלי אשכנזים, מזרח תיכון, שאנחנו אוהבים נורא מגע. כאילו, אני חושבת שהקורונה לא עשתה הרבה נזק לאשכנזים, במנטליות. כי הם רגילים לבידוד ולריחוק. סליחה, לא... לא, לא, זהו, בתור... אז אשכנזיות לא כמוצא, אלא כהתנהגות והתנהלות. אז מה התקופה הזאת עושה
1: לתלמידים? התלמידים שאין להם את המגע הזה?
0: אני מרגישה... שיש שני סוגים של תגובות. הרבה מאוד תלמידים קשה להם עם זה שאין מגע פיזי, אבל יש הרבה תלמידים שפורחים בסיטואציה הנוכחית. יש המון ילדים שהעלם שה... מסך טוב להם, שזה נתן להם אפשרות להתבטא בלי שיראו אותם. זה אפשר להם? את יודעת, אני מנהלת של ילדים שהרבה מאוד מהם במצב סוציו-אקונומי נמוך. מאוד מתביישים במקום שהם נמצאים בו, לצערי. ופתאום הוא יכול להשתתף מהבית בלי להראות את הבית. הוא יכול להשמיע רק את הקול שלו בלי להראות את, ה... את מי שהוא. פתאום ילדות עם כיסוי ראש יכולות להיות בלי כיסוי ראש, בלי כל הדברים שלפעמים כובלים אותנו. אז יש גם יתרונות בזום, אין רק חסרונות בזום. אני חושבת שהמשבר האמיתי קורה עם המורים.
1: ספרי <תספרים> לנו, מה, מה, מה אנחנו לא יודעים על מורים בתקופה הזאת? הרי את יודעת, אנחנו ההורים, אנחנו נורא מקטרים.
0: כן. מה? כן. אפסי. תראי, אני אגיד לך אמירה, או שאולי היא תכעיס, אבל אני אגיד אותה בכל זאת, אני בכל זאת 25 שנים בהוראה בתחום הזה. יש משהו ברוב האנשים שבוחרים להיות מורים, שאתה בוחר במקום של ודאות. זאת אומרת, באופן, באישיות שלך, הלכת, בחרת במקצוע ההוראה, ברוב המקרים מדובר באנשים שחיפשו יציבות. סוג של יציבות, סוג של ודאות. אני יודע מה, מתי האחד בספטמבר, אני יודע מתי החופשות שלי, אני יודע מה אני צריך ללמד, אני יודע איך תראה בחינת הבגרות, הכל מאוד מאוד ברור. ואני יודע מה מצופה ממני ואני יודע מה לתת. פתאום הגיע גל למערכת כל כך ודאית ויציבה של חוסר ודאות וחוסר יציבות, ומורים לא יודעים איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת של החוסר יציבות. עם זה שלא יודעים מה יקרה מחר, ומה יקרה בעוד שבוע, ועם זה שהתוכנית צריכה להיות שבועית, ולא חודשית, ולא שנתית, ואין לוח גאנט פסיכולוגית מאוד 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 קשה להם. ואני רואה את זה. בתור
1: מנהלת, איך את עובדת איתם על, ה, על התחושה הזאת? איך את מייצרת להם איזושהי תחושת ודאות, בתוך אי-הוודאות הזאת?
0: <אז> לא פשוט, לא קל, אז אנחנו עובדים מאוד על הצד המנטלי של המורים. איך עושים <אז>... את זה? זה אומר שאני, מה שלא האמנתי על עצמי, מוצאת את עצמי, שולחת הודעות עם המון אימוג'י <laughs> לבבות. <laughs> למורים? למורים. עם המון לבבות וקשת בענן וכזה. זאת אומרת, אני כל יום חמישי בערב מסכמת את השבוע, יש לי רשימת תפוצה של כל המורים והעובדים, ואני אומרת תודה רבה על המאמץ, יישר כוח, ואני בכוונה ברשימת תפוצה שזה מגיע אישית. ובתחילת כל שבוע אני שולחת עוד פעם הודעה ואני אומרת, אני כל כך גאה בכם ובעבודה שלנו ובמה שאנחנו עושים. אני נכנסת ביום לכמעט עשרים שיעורים בזום, מצטרפת למורים. מה את אומרת את הנכנסת?
1: את פשוט עושה כזה כמו זום בו? את פשוט המנהלת יציעה? בוקר
0: טוב, בוקר טוב, אני מתגעגעת, מה שלומכם? איזה כיף לראות אתכם. אני פה כדי להגיד שלום, נשארת פה חמש דקות. Uh, אם אתם רוצים להגיד לי משהו, ועושה סבב yeah, כזה. הכנו um, um. מערכת שעות uh, מקוונת למורים ותלמידים, תוך כדי שיעור אני נכנסת אליהם. כי זה עוד משהו שהאפיין אותנו בבית ספר, שאני לא יושבת במשרד, אני כל הזמן נכנסת לכיתות. אז אמרתי, מה, אני לא אפ... משהו אני כן צריכה לשמר. אז אני נכנסת לזומים. הם לא יודעים מתי, הם לא יודעים uh, למי. הכנתי, um, יחד עם ההנהלה, מערכת שעות מקוונת, יומית. שאני יודעת למי יש שיעור, ויש שם קישור קבוע, ואני נכנסת.
1: זה עושה למורים טוב, או שזה מלחיץ אותם?
0: הם בסטרס אמיתי, המורים. הם לא רגילים. יש גם... יש משהו בהוראה שהוא מאוד אינטימי. אתה נכנס לכיתה, סוגר את דלת הכיתה, מה שקורה בינך לבין התלמידים שלך זה המרחב שלכם. ופתאום הכל פרוץ. אתה בזום, כולם יכולים לראות מה אתה אומר, איזה בדיחה אתה זורק, איזה הערה אתה אומר. וזה מלחיץ את המורים, מאוד מלחיץ את המורים, אבל הם ממציאים את עצמם מחדש, הם ממציאים את עצמם ברמות מרגשות בעיניי. למשל. מורה, למשל, כל מורה בחר לעצמו הדרך להגיע לתלמידים שלו. מורה מסוים פשוט הניח את המחברת מול המצלמה והוא מסביר על המחברת ומשדר לתלמידים. מורה אחר מבקש מכל התלמידים להיות עם המצלמה על המחברות, לא על עצמם. מורה אחר קנה לוח קטן. מחי כזה, ומשדר לתלמידים. יש מורים שפתאום משתפים פעולה ביחד, עושים רצועה משותפת. אז דברים רגשים קורים, כן, בעיניי הם רגשים, זה דורש מהם יצירתיות, זה דורש מהם גמישות, זה דורש מהם שיתוף פעולה. עכשיו, כל אומרת, שלי, שלי, שלי. אחד הדברים שהמשבר הזה מלמד אותי, זה שאין אני, יש אנחנו, יש צוות, יש עבודת צוות. אני חושבת שבית שאין בו עבודה, צוות לא יכול לשרוד את המשבר הזה. הם גם צריכים ללמוד המון המון כלים חדשים שהם לא רגילים אליהם.
1: לפני הקורונה, שיריני הראשונה להודות שהיא לא תמיד עבדה ככה עם הצוות של הסביבה.
0: לא שמתי לב שאני כל כך דומיננטית, כל כך זה משפיע, שאני לא מאפשרת לאנשים אחרים. יש משהו מאוד משקר, בכף, בדבר הזה, אבל הוא לא, הוא לא שורד לאורך זמן. הוא לא טוב לאורך זמן. אבל זאת מלחמה יומיומית, אני חייבת לשתף אותך. זאת מלחמה, כאילו, מצד אחד אני גאה בצוות שמקיף אותי, בזה שהוא עובד כל כך יפה, ואני התוויתי דרך. מצד שני, אני מבינה את ביבי לפעמים. <laughs> נורא נורא קשה לוותר על הפודיום הזה, על הזרקור, על אהבת האנשים. יש משהו מאוד נוגע, שמספק אותי באופן אישי. כאילו, גלשנו עכשיו לשיחה אישית, אבל כן. כן, כן. זה uh, ממלא לך
1: איזשהו צורך פנימי.
0: ברור, וזה, והצורך הפנימי הזה לפעמים הורס, כי אתה, אתה מחפש את האהבה, אתה לא מרגיש שהאהבה הזאת רומסת בדרך כל מיני דברים. אז זה תהליך, תהליך בניהול.
1: טוב, אני מאוד מזדהה איתך, אני ממש מרגישה שהתקופה הזאת היא גם מציפה לנו כל מיני שאלות קיומיות כאלה באקסטרים.
0: הקורונה היא אחת המתנות הכי גדולות שיכולנו לקבל. תסבירי. אני מרגישה שהקורונה היא משהו שעצר אותנו, את הביטחון העצמי המופרז, את הוודאות שהייתה לי, את הדברים שחשבתי שהם מוכנים מעליהם, את ה... לפעמים הקיבעון המחשבתי, ההתנהגותי, מה כבר יכול היה לקרות במערכת החינוך וברמה האישית שלי? Mm -hmm. כלום, הכל היה בסדר. מ-2009 אני מנהלת בית ספר, הכל מתחיל אותו דבר, נמשך אותו דבר, מסתיים אותו דבר. אין הרבה שינויים, אין הרבה חידושים. זה לא שעבדתי בהייטק עם אקזיטים שהייתי צריכה לעבוד בלילה, או שהייתי הם, בצבא עם כל מיני מלחמות. בית ופתאום, זה הקורונה, וחייבה אותנו לעשות שינוי. גם בחשיבה האישית, גם בחשיבה לגבי הוראה, גם בחשיבה של מנהלת מול גם... מטורף, כאילו זה תהליכים שיכול להיות שבמצב טבעי היו קורים תוך עשר שנים, והם פתאום מתרחשים בחצי שנה. עכשיו, עכשיו, יש לנו... מה הפחד שלי? אני רואה את זה מול המנהלים, הקולגות שלי, וגם מול המורים שלי. כל הזמן, לחכות שהזעם יעבור ונחזור לעולם הישן. השאלה האמיתית זה איך אנחנו לוקחים את המתנה הזאת ומנדפים אותה למשהו אחר לגמרי, שיקפיץ את מערכת החיוך. הרי לא יכול להיות שאנחנו נחשוב במושגים של הישן וכל הזמן נתאים את העולם הישן למציאות החדשה. זה עצוב לי. סתם דוגמה, היה פורום של מנהלים באורט על איך מאריכים את הילדים בעידן של קורונה. ואת רואה שכל מנהל או מנהלת מנסה להתאים איך הערכנו פעם את הילדים למציאות הווירטואלית. אבל, אני מודה שאין לי מושג איך אני מעריכה את הילדים היום. זה לא הדרך, זאת לא הדרך לקחת את איך שהערכנו אותם אז ולהתאים את זה באופן דיגיטלי. קורונה זה לא, זה לא רק דיגיטליות ומחשבים, זה לא זה. זה איך אני ממציא את עצמי מחדש. בואו רגע, במקום האנרגיות שאנחנו משקיעים בלהתנגד, או להגיד למה זה לא יצליח, או להגיד מתי זה ייגמר, ולהמציא את עצמנו מחדש. יש פה הזדמנות. פעם ראשונה שאנחנו השטח יכולים להשפיע על משרד החינוך אני חושבת שיש פתיחות היום של משרד החינוך ללמוד מאיתנו וזאת הזדמנות שלא תחזור ואם אנחנו נחרבש את זה בזעם ובקטנות זאת הזדמנות שלא תחזור לא יהיה עוד פעם אמון כזה אם לא נדע לנצל אותו לדעתי
1: יש דברים שקרו אצלך שאת חושבת וואלה את זה אני אשמח ללמד את משרד החינוך בתי ספר אחרים?
0: א', אני אגיד שבקריירה הניהולית שלי, תמיד בהתחלה השקעתי את, את האנרגיות בתלמידים. אני לא מהמנהלים שמשקיעים זמן בהורים. כאילו, אני אמרתי, יש הורים, תלמידים, מורים, ואני לקחתי על עצמי בשנים הראשונות את התלמידים ואת מי שאמור לעזור לי. שם השקעתי את המאמצים. המורים, הייתי בטוחה שכמו שאני יודעת לעשות את העבודה, גם הם אמורים לעשות את העבודה עם אנשים מבוגרים. עד שפתאום הגיעה יועצת ארגונית לבית ספר, יועצת ארגונית מ, משפ"י, ממשרד החינוך. ואז היא אומרת לי, שירין, דרך אגב, אני מכירה את כל התלמידים שלי, זו שרידה עמוקה, יש לי 1,350 תלמידים, אני מכירה את כולם. לקח לי זמן, אבל אני מכירה את כולם. ואז היא אומרת לי, שירין, אני מדהמת מאיך שאת מכירה את כולם. את מכירה את כל המורים? הסתכלתי עליו, אמרתי, מה זאת אומרת? את מכירה את כל אחד בשם הפרטי? את יודעת להגיד לי, מאיפה הוא מגיע, מה המצב המשפחתי שלו, מה הקשיים שלו, את מדברת איתם באופן שוטף, ואז מגיע בום. ומה שהקורונה עשתה, ומה שאנחנו הצלחנו, זה איך לקחת את כל אחד מהמורים, למרות הגודל שלה, להתחלק בהנהלה לאנשי משימה, ופשוט להיות שם בשבילם, ולהכיל, ולדעת להתמודד גם עם מצבי רוח, וגם עם דיכאונות, וגם עם כישלונות, ובבית ספר אין זמן לזה, כי לא, אני לא ראיתי את כולם, כולם נכנסו לכיתות, נפגרו הדלתות, סיימנו יום עבודה, בסוף במבחנים אתה רואה את התוצר, אבל זה מאוחר מדי. ופה זה מחייב אותך לראות. אני לא אומרת שהכל ורוד והכל מושלם, אני לא מזלזלת בקשיים, אני אומרת שזה מתיש ברמות שהמורים שלי עכשיו על סף קריסה, כי הם עובדים באופן מאוד אינטנסיבי, אבל כשאני רואה את ההזדמנות, בעיקר, ואני הולכת להפתיע, כי כולם מדברים על המצוקה ועל הקושי של ילדים בסוציו-אקונומי נמוך. ואני אומרת שזאת ההזדמנות להשלים תארים. אני לא רואה בזה מה... זאת אומרת, כולם מדברים על זה שבמצב סוציו-אקונומי נמוך, הקורונה תגרום לזה שהתארים ילכו ויגדלו. ואני אומרת שאם התנהלות ומדיניות נכונה, זאת הזדמנות להשלים תארים. במובן הזה, שילד משכונת הרכבת יכול להיכנס לזו במקום אחר.
1: יש הבדל? בתקופה הזאת על איך היא משפיעה בין תלמידים ערבים לתלמידים יהודים? בין מורים ערבים למורים יהודים?
0: אני רוצה, אני יודעת שמהאוזם חסידי ארבעת השבטים של ריבלין, שאני מאוד אוהבת, אבל אני רוצה רגע להמציא משהו חדש. אני חושבת שאנחנו בזמן שאין בו תלמידים ערבים ותלמידים יהודים. יש תלמידים שבאים מרקע סוציו-אקונומי מסוים, ותלמידים אחרים שבאים מרקע סוציו-אקונומי אחר. זה לא משנה אם אתה יהודי דתי-לאומי מאפרת, ערבי מטירה, יהודי מרעלנה, שלושתם אותו דבר. כי ההורים שלהם עם מודעות להשכלה, המצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא מעל הממוצע, ולכן המורים מלמדים אותם, ואופן הלמידה שלהם מושפע מזה. לא מהמוצא ולא מהלאום ולא מכלום. פעם זה היה. פעם הייתה השפעה של הלאום ושל הדת על אופן הלמידה שלך. אבל מה שהגלובליזציה עשתה ומה שהתהליכים המואצים האלה והמצב הסוציו-אקונומי הוא הפך, זה כבר לא קשור לדת ולאום. זאת אומרת, ילדי שכונת הרכבת מיוחדים לא בזה שהם ערבים בדואים מוסלמים, הם מיוחדים בזה שהם גרים בשכונה שהמצב הסוציו-אקונומי שלה לא פשוט, בזה שהרבה פשע יש מסביבם וזה משפיע על אופן הלמידה שלהם. אם הייתי לוקחת אותם ושמה אותם במקום אחר זה היה משפיע על אופן הלמידה שלהם בלי שום קשר לזה שהם בדואים ומוסלמים.
1: אז בואי נדבר כן. על הילדים אצלך. ודווקא אה, בגלל שזה ילדים משכונת הרכבת, למשל, בגרויות זה אחד המנופים הכי הכי חשובים בשבילם. זה מה שיכול לסלול להם את הדרך. איך נראיתה תקופת הבגרויות <laughs> בזמן הקורונה?
0: אני, אני רוצה להגיד שאחד הדברים שהציבו אותי, ממש אבל, אה, זה הבגרויות. אני בכלל, אני רוצה... המשבר הראשון, הגל הראשון של הקורונה, היה מאוד טראומטי, מאוד מאוד טראומטי. אנחנו בלוד, מצב התחלואה היה נורא לי, מצאנו את עצמנו בסגר, לא רק בלוד, בשכונה, ממש סגר עם מחסום ומשטרה, ואי אפשר היה להיכנס לשכונה ולצאת מהשכונה, ופתאום מבחינות בגרות רגילות. רגילות פיזיות, שם...
1: כרגיל, כאילו הכל פיזיות, רגיל. פיזיות,
0: רגילות, רגילות, אמנם בקפסולות, אבל... ‫כאילו, תראי, אני... ‫בחינת בגרות היא בעצם ‫השלב הסופי של למידה. ‫אני תופסת את זה ככה. ‫מה זה בחינת בגרות? ‫יוצאים מנקודת הנחה ‫שלמדת מקצוע מסוים מכיתה א' לפעמים. ‫רוצים לדעת מה למדת מכיתה א' ‫עד כיתה א ב'. ‫ככה אני תופסת את בחינת הבגרות. ‫לכן, עצוב לי שהאחוז הזכאות שלי ‫הוא בקושי 50%. אחוז. ‫כאילו, ברמה האישית המקצועית, ‫אני חושבת שאני צריכה להיות הרבה יותר, ‫אבל תכף אני אסביר לך למה זה קורה. בקיצור, ‫איך אפשר בכלל לקיים בחינת בגרות ‫כשלא הייתה למידה? ‫זאת אומרת, זה מה שלא הבנתי בזמנו. ‫לא הייתה למידה, לא, לא הייתה למידה ‫ופתאום יש בחינת בגרות ‫שהיא לא מותאמת בכלל ‫לאופן הלמידה שהתקיים. היו, ‫הייתה סיטואציה הזויה, ‫שהיינו צריכים להביא ילדים מהבתים, ‫לעבור את המחסומים, אה, ‫לא היה פשוט בכלל. ‫ממש ממש לא, אה, ועדיין אין ציונים. אני חושבת שאחד האבסורדים הכי גדולים שהמשרד הודיע לי שיש פער בין מה שהציון שנתנו למה שהילדים קיבלו. איך חשבתם שלא יהיה פער? זאת אומרת, איך יכולנו להעריך בכלל? אז על זה אני מדברת, על לנסות בעולם הישן להתמודד עם העולם החדש. אבל אני מקווה, קודם כל, יש בחינות בגרות שפתאום סומכים עלינו בתוך בית ספר להעריך את הילדים. מי חלם על זה? אפרופו ההזדמנויות אומרת... בקורונה. חינות זאת, זאת אומרת ש... פנימיות? כן, פנימיות. כמובן שזה כפוף ליכולת הערכה שאנחנו יודעים להעריך את התלמידים, לזה שאנחנו מסודרים ומאורגנים ברמה הזאת של הציונים. זה, זאת הזדמנות שאם נדע לנצל אותה, זה, זה משהו אדיר. אז צריך למצוא את ההבטחה, לא סתם יש מלא אנשים ב במקום להתעסק כל היום בדברים אחרים, זה משימה ל-8200. איך אפשר לקיים בחינת בגרות אישית, מקוונת, בלי להעתיק? כאילו אני, אני בעד שהמשאבים של 8200 ילכו למקום הזה ולא למקום אחר. את
1: יודעת מה... אני כן הולכת להגיד לך משהו שלא האמנתי שאני אגיד. פעם ראשונה כשאני שומעת אותך מדברת, בא לי להגיד אולי שהקורונה תישאר עוד קצת. כי ככל שהיא תישאר, את יודעת, בסך הכל שיש שנה, השינויים יהיו כאלה שכבר אי אפשר יהיה לחזור אחורה, אי אפשר יהיה לבוא
0: למערכת ולהגיד לה תהיי שוב פעם דו מימדית כשכבר נהיית תלת מימדית. זה החלום שלי, שלא ייגמר הסגר, סליחה שאני אומרת אבל, כאילו אני מרגישה שברגע שייפתח הכל יחזור אחורה כמו שהיינו, מה שהיה הוא שיהיה, ואני לא רוצה, אני לא יודעת כמה את יודעת אבל אצלנו בחברה הערבית אין מגזרים, זאת אומרת יש ילדים שהם מאוד דתיים וילדים שהם מאוד חילוניים באותו בית ספר. ויש ילדים שלהם אינטרנט לא בגלל של בעיה כי ההורים לא רוצים אינטרנט. ופתאום יש מציאות חדשה. באמת? אז, כמה אז ילדים ש...
1: כאלה יש לך אצלך בבית ספר?
0: Yes. יש. יש לא מעט ילדים ערבים חרדים. וואו. אז מה עושים? אז מביאים את חלקם לבית ספר, ודרך וב... אגב, כשאמרתי לך שזה שינוי שאנחנו נודה לו, את מבינה מה זה עושה לאבא שהתנגד נחרצות לאינטרנט, שפתאום הוא מבין שהוא חייב אינטרנט? מה שניסינו שנים לשכנע אותו ולא הצלחנו, פתאום אפשר? מה זה יכול לעשות לחברה החרדית למשל? שפתאום כל העולמות החדשים האלה, שלא היו קשורים אליהם, פתאום נכפים עליהם, כי בלי זה אין למידה. אז אנחנו מביאים מחשבים לילדים הביתה, כי אנחנו מסבירים לאבא, בלי זה הילד לא ילמד. אז מכניסים אליו מחשב. אז כשאני באה לאבא דתי, אני לא מבינה מה זה הפרימיטיביות הזאת, אתה לא מבין שאנחנו במאה עשרים ואחת? מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת אתה לא, אין לך אינטרנט בבית? אני לא מבינה. מה זה הבורות הזאת? השיח איתו הוא לא כזה, השיח איתו הוא... אני מבינה ומכבדת את העולם שאתה נמצא בו. אני מבטיחה לך שאנחנו לא נהרוס את כל מה שאתה רוצה לחנך אליו, ואם תראה שהמחשב הזה יכול באמת להרוס את מה שאתה מחנך אליו, אני מוכנה לא לתת לך אותו. זה האופן שבו אתה מדבר, זה היכולת יש הרבה חוגים במדינת ישראל שלא רוצים להשתנות ומפחדים מלהשתנות. וברגע שהשיח כלפיהם הוא כזה, הם עוד יותר מתבצרים במקום שלהם. אז בעיניי זאת הזדמנות, באמת, יש כמה ילדים שזאת הזדמנות אדירה להוביל לשינוי בחיים שלהם.
1: יש רגע שאמרת, די, אין לי כוח יותר, שברתם אותי?
0: אתמול.
1: <laughs> מה קרה? <אם>...
0: אתמול עשיתי זום משמונה בבוקר, כאילו הייתי בזומים משמונה עד רבע, ברבע לתשע היה צריך להיות לי עוד זום ו, ופתאום מישהו מאוד יקר לליבי ואז הוא אומר לי, שירין, לכה לישון, כאילו די, לא צריך, את לא מפוקסת. יש ימים שאני לא עומדת בזה, כן, יש רגעים של... של, של... של שפל, של דיכאון, של ניאוש, אבל אני יודעת להרים את עצמי, זה, זה, זה משהו גנטי, זה איך אתה מרים את עצמך מלמטה עוד פעם. קמתי הבוקר, התעפרתי, הסתדרתי, התלבשתי כאילו אני יוצאת ואני לא יוצאת, דפדפתי בדברים של... אני תמיד מתחילה הבוקר בדברים שטובים שקרו. ועוד מעט אני הולכת לשלוח uh, הודעה ליועצות על משהו טוב ששמעתי מהעירייה על מצב הנוכחות שהם עוקבים אחריו. Um, על משהו ששמעתי הערה שאתמול השתתפתי בשיעור ערבית עם כיתה י"א, נפעמתי מיכולת הביטוי שלהם. כאילו, לא לחשוב פה על הדברים הגרועים, כי אם אני אהיה בדיכאון, כל המערכת תהיה בדיכאון. אז שירי, שאלה אחת לפני סיום.
1: איזה טיפ, טיפ אחד? היית נותנת לשירים של, של ראשון באמת,
0: לפני שהכל התחיל. למצוא את השקט בתוך כל הרעש, ולדעת, לזהות, ב, ב, כאילו מה אפשר לעשות בטווח הקצר, ומה בטווח האחרון. לברר לעצמך מה הדברים שכן אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, מה לעשות. יותר מאוחר, בירור, לפני שמגיעים למסקנות והחלטות. וזה תהליך uh, עמוק, שלפעמים השוטף מונע מאיתנו לעשות אותו. אנחנו נגררים אחרי השוטף, מכבים את השרפות, ואני מציעה לה, עם כל הקושי, וכל כאילו, שירין עזר, תכף השם, מה זה הדבר הזה? הכל חרב. נסגר בית ספר, אין מה לעשות, דיכאון קליני, לא יהיה... ואני הייתי מציעה לה להתעשת, לקחת נשימה ולחשוב על uh, uh, איך בכל זאת, עם כל הקושי, uh, מחשבים מסלול מחדש, ולא לבד, ממש לא לבד, עם כמה שיותר שותפים, uh, והרבה צניעות, הרבה צניעות בלאפשר, להגיד, אני לא יודעת הכל, ויש דברים שאני לא יודעת. ולא יהיו שמור, יהיו דברים שאני לא יודעת.
1: תודה רבה רבה שירין, שיהיה המון 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 בהצלחה.
0: באהבה. ביי
1: גליטרוץ. ביי.